1: Labvakar, mīļajā rādījumā arī Latvijas klausītāji. Ar jums kopā šajā dienā esmu Es Anī palo. Un man ciemos studijā ir arī kāds, nu jau varētu teikt pat zināms cilvēks šajā raidījumā. Un, ja, šodien raidījumā tēva meitas vairāk parunāsim par kādu apsolīmu, kas varētu būt pat biedējoši kaut kādā ziņā. Bet uh, par kuru ir jārunā un uh, ir jāzina vairāk. Un šodien kopā pie manis, uh, ne, bet šodien pie manis studijā ir mācītājs Uģis Pallo. Labvakar! Labvakar! Un šodien mēs runāsim par apsolējumu, kas ir rakstīts Jāņa atklāsmas grāmatā, trešajā nodeļā, piektījā pantā. Jāņa atklāsmas grāmata 3.5. Un es iedrošinātu to, ka jūs, klausītāji, droši sakotu līdzi savās bībelēs tam, kas ir rakstīts šajā atklāsmes grāmatā. Lai tomēr nav tā, ka tikai mēs šeit runājam un tā, bet ka arī jūs varat pievienoties, ka jūs varat piedalīties un kā jau vienmēr arī droši drīkstēt sūtīt savus jautājumus vai arī kādus... Iedrošinājums. Un to jūs varētu darīt, jūs varētu arī zvanīt pa tālruņu numuru 67 969 131 67 969 131 Un SMS sūtīt caur īziņām vai arī caur WhatsApp aplikāciju drīkstiet pa tālruņu numuru 266 777 Divi, 2 divi, divi, seši, seši, septiņi, septiņi, divi, septiņi, divi. Vai arī rakstīt savu rēpastu studija at Un kā jau es arī iepriekš minēju, šodien mēs vairāk runāsim par jāņa atklāsimas grāmatu, trešo nodaļu un piekto pantu. Un šis apsolījums lielais varētu sauktos apsolījums par dzīvības grāmatu. Un es arī šoreiz nolasīšu jums priekšā, kas šajā rakstvietā ir rakstīts. Kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu, mana tēva un viņa eņģeļu priekšā, ka mausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Un šajā brīdī dodu runāt uģim.
0: Tad, tad, pirmais, ko mēs šeit varam redzēt, un ar ko mēs sastopamies šajā uh, rakstu vietā, ir tas apgalvojums. Un arī grieķu tekstā tas ir, un arī angļu tekstā tas ir, un arī 12. gada izdotajā Bībeles tulkojumā tas ir nekad. Dubultais noliegums Nekad neizdzēsīšu. Tas ir tāds, nu, tā kā pilnīgs apliecinājums, pilnīgs apliecības moments mums. Un cilvēki ļoti bieži paņem tikai šo te apsolījumu daļu un saka, super, Dievs ir apsolījis vai Kristus ir apsolījis, lai arī ko es darītu, lai kā man dzīvē iet lai kur es būtu, mans vārds nekad netiks izdzēsts no dzīvības grāmatas. Mēs aizmirstam šī panta pašu pašu daļu. un sākums saka, kas uzvarēs. Kas uzvarēs. Un te ir ļoti garš un plašs saruna iemeslas un temats, jo tā nav runa tikai par vienu konkrētu mazu periodiņu, mūsu dzīvē tas nav kāds mirkļa aspekts vai vājums, bet tā ir visa dzīve. Mēs sakam, ko tad mums bailēs dzīvot, ko tad mums šausmās visu laiku staigāt un domāt, es uzvarēšu, es neuzvarēšu, es uzvarēšu, es neuzvarēšu. Pirmkārt šim armjāniskajam skatījumam, teoloģiskajam skatījumam, ko jau savā laikā, augustīna laikā, bija aizsākuši mani heieši. un vēlāk arī armijāņi pārņēma, kā stafets kociņi, ka es no rīta pamostos tādā noskaņojumā, dievs man izdzēšu no dzīvības grāmatas un vakarā es nožāloju pareizajā secībā grēks un dievs man ierakst dzīvības grāmatā, to šis pants apgāž. Nav tāda sašvīja kā tā dzīvības grāmata, ka mēs tur tiekam ierakstīt, izrakstīt, ierakstīt, izrakstīt. Ja mēs vienais dzīvē būsim tikuši izrakstīti, tad mēs netiksim ierakstīt. Un ja mēs savukārt esam ierakstīti, tad dievu pacietība ir milzīga un liela. Ne? Bet tas nenozīmē, ka mums ir iespēja spekulēt, un tas nenozīmē, ka mums ir iespēja... Uh, Puiciski sakot, lai rain mūsu dzīvē, no tā pavirs kaut ko paniekiem, no es te tā padzīvoši, tā kā man tīkās ļoti bieži cilvēki aizmirst šo vienu aspektu, par ko bībeli runā, vai ir tēvs mūsu starpā Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, kur ir teikts, vai ir tēvs mūsu vidū kurš savam dēlam, kad tas lūdz?" Maizi, tam dot akmeni, vai, kad tas lūdz, zīvi, tam dot čūsku. Un tas attiecās uz visu mūsu dzīves gājumu, un jautājums šeit paliek viens, mīļie ticīgie cilvēki šajā laikā. Cik principiāli jūs esat, pretīm tam, kas skar jūs viss kvēlākās Cik principiāli un noteikti jūs esat tajā ziņā, ka jūs sakat, ok, es redzu, ka tas nav no dieva, Lai cik kārdinošu tas būtu, lai cik patīkam tas būtu, es to nedarīšu. Mēs ļoti bieži sakam, jā, bet man gribās dzīvot labāk, man vajag dzīvot labāk, man taču ir apsolīts, es taču esmu, mēs esam izlaidušies šajā ziņā. Mēs esam ārkārtīgi patērējoša un prasoša sabiedrība, bet mēs neesam tikpat dodoša sabiedrība atpakaļ Dievam. Ja mēs būtu tikpat dodoši sabiedrību atpakaļ Dievam, tad ar visiem tiem līdzekļiem, kas ir pasaulē, tiktu paēdināts katrs, kurš šodien nomirst badā. Tiktu apģērps katrs, kurš ir kails. Un tiktu aprūpēts katrs, kurš ir vientuļnieks. Un viņam nebūtu jācieši vientulība. Un mēs varam iet vēl soli tālāk. Un mesotam skatīdas vēl dziļāk šajā visā. Es negribu tam tērēt visu meiteņu raidījumu. Šo, bet vai mēs esam savu tēvu bērnu, vai mēs nesam savu tēvu bērnu, vai mēs esam tādi čīkstuļi, kas vienmēr māk pačīkstāt no Dieva un vienmēr māk dzīvot greseerdībā un māk dzīvot aizvainojumos un māk dzīvot tādā sajūtā, ka pilns kažociņš rutīmā. Ne? Un šeit ir teikts, kas uzvar. Un man manā dzīvē ir jāuzvar man ikdienišķie kārdinājumi. Un tie nav tikai tie redzamie un lielie kārdinājumi, kuras ļoti bieži mēs redzam, kā tur kādas seksuālās lietas, pornogrāfiskās lietas, vai teiksim alkohols, vai cigaretes, vai narkotikas. Visi šie kārdinājumi, kas ir kā atkarības. Ne par to vienu nav runa. Runa ir daudz, daudz plašāk un globālā. Un tādā brīdī, kad mēs redzam un sakam, o, oh, reku, viņš ir pārkāpējis, kāpēc viņš tā darīja, kā viņš tā varē. pirmkārt es gribu teikt, nesodīsim viņu, vienalga, vai tā būtu sieviete vai tas būtu vīrietis. paskatīsimies uz to, kā mēs tā pēkšņi un uzreiz ieraudzījām to viņa grēku, viņa pārkāpumu. Otrkārt, ja tas ir starp diviem cilvēkiem veidojies grēks, tad atcerieties, ka pagal nekad vien nedaga. Pagalē ir arī savu dedzinošie iemesli, ir vajadzīgs uguns, ir vajadzīgs ne. ir vajadzīgs avots, kas aizdedzina šo pagalē. Un ļoti bieži mēs savā dzīvē redzam tā ļoti selektīvu, tā kā mums ir izdevīgi. Un mūsu nepieciešamība vispirms kā ticīgiem cilvēkiem ir lūgt pēc skaidras redzes. Pēc skaidrs redzis, mūsu redz, lai mūsu garīgā uztvere ir skaidra. Un lai mēs redzam ikdienišķi, nevis kurš ir cik liels grēcinieks, bet lai mēs redzam ikdienišķi, kā man ir nepieciešama dievišķā žēlistība un kā tiem cilvēkiem, kas ir ap man ikdienā, ir nepieciešama dievišķā žēlstība. Un tas ir pirmais aspekts, kurā mēs tiekam aicināt uzvarēt uzvarēt šo egoistisko sevis redzēšanu, sevis izcelšanu un apkārtējās vidas neredzēšanu. Un, protams, šajā uzvaras gājienā ieliekās iekšā visi šie te kas mums dzīvē ir. Visi, no vismazākā līdz vislielākajam. Mēs ļoti bieži, kā vecāki, neģinam lutināt savus bērnus – Un kas ir patīkam, jo tā rīkojās mīlestība. Ne? Mīlestība dod, mīlestība rūpējās. Bet mēs reizēm pārprotam šo mīlestību. Un mums patīk lutināt mūsu bērnus, un līdz ar to viņi iemācās, ka nepastāv tāds ne. Un tādī brīdī, kad vienreiz mēs sakam viņiem ne, tad ir jautājums, kā? Kāpēc man mani saka ne? Kā drīkst man teikt ne? Bet mūsu debes tēvs, mūsu dievs, viņš jau arī mums vienmēr nesaka. Jā, jā, jā. Viņš saka arī ne citraiz. Un mums ir jāiemācās pieņemt, respektēt mūsu mīlestībā pieķertiešai ne atbildai. Un saprast, ka arī nē ir atbilde un arī nē ir labvēlīgi atbildi. Un mēs esam savu ietārpu, savas drēbes, to dieva doto šķīstību, Kāda mums ir no dzimšanas brīža, mēs esam notraipījuši dzīvojot grēka vidē, grēkojot paš, pakļaujoties dažādām kārdināšanām, un otrais, kas tiek teikt šeit, ir, kas tiks ietērbts baltās drēbēs. Tā vispirms ir jāuzvar, lai tu saņemtu balts drēbes. Un vēlāk šajā pat nodeļā mēs lasam, ka cilvēki ir tik, paštīksminoši un tik pašapmierināti. Viņi saka, ar mani viss ir kārtībā, man netrūks nekādas vainas, man nav, viss ir labi. Un jau saka, bet tu nezini, ka tu esi nabaks nožēlējums akls un kails.? Nē. Mēs saka, nē, es neesmu es valkāju brandu drēbes, un man ir viss ļoti labi. Un šajā gadījumā īpaši tas meitēns atiec uz jums, jo jums ļoti patīk uh, pucēties, Un jūs vecāki liena reizēm no ādas ārā, lai jūs sapucētu un lai jūs izskatītos pēc skaistām princesēm, kas jūs arī esat. Bet šeit ir teikts par kādu īpašu ietērpu, balto ietērpu. Tas tiks, tiks starps baltā ietārpā. Un lai kur jaunajā derībā mēs redzam par šo balto ietērpu, tas liecina par Kristu šķīstību. Tikai tādam, kurš uzvar Kristus, dod savu šķīsto balto apģērbu. Mēs sakam, kā? Vai tad tas nenotiek tanī brīdī, kad mēs sākam ticēt, jebkā mēs teikt mēs ieticam, ja mēs nožēlojam grēkus, mēs izpildam visus sakramentus un visu, vai tad tad nedabū baltās drēbas? Nē, atbildi ir nē, tikai tad, kad uzvar. Un uzvara nekad nav cīņas sākumā, uzvara ir cīņas beigās. Tanī brīdī, kad mēs Ticam, ja sākam ticēt, tanī brīdī, kad mēs nožēlojam mūsu grēkus, tanī brīdī, kad mēs atsakamies no demoniskām varām pār mums, tas ir tikai sākums. Ar to sākās mūsu ticīgā dzīve. Ar to mēs nevaram tapt ietērti baltās drēbēs. Tikai uzvaras brīdī. Un uzvaras brīdis ir tas brīdis, ko mēs svinam dzīves noslēgumā. Un tādēļ domājot par šīm baltajām drēbēm, un domājot par to, ko mēs iepriekš esam runājuši par tiesāšanu, par uzvarēšanu un vispārējumu, lai skan pirmā dziesma.
1: Bet pirms pirmās dziesmas man vēl ir jautājums uģim, kāpēc tieši šī dziesma, un tā būs um, Leonarda Koena, alleluja.
0: Jā, kā jau es minēju, šajā dziesmā ir izteikts ļoti daudz, kas par to, kur mēs kā cilvēki bakstam ar pirkstiem un sakam, o, tur Ā, tur tas izdarīja tādu grēku, Ā, tur tas izdarīja vēl kādu grēku, mums ir jāsaprot. ka Bībelē, it sevišķi latviešu tulkojumā, ir ieļauta viena kļūda, un tas ir vārds, diābalos, grieķu vārds, kas būtu apsūdzētais, jeb satans, lai gan satans vairāk būtu šai ne jeb satanā tiek tulkots kā velns, un velns ir tāds pasaku tēls. Bet viņš ir apsūdzētājs, un viņš tiek saukts par brāļu apsūdzētāju, un viņš ir visur caur mūsu līdzgaidniekiem, lai mūs apsūdzētu. Un šajā dziesmā Leonards Kojens saka, neatkarīgi no tā, ka tu pakrīti, savas cīņas laikā, ka tu pakrīti. Tā var notikta. Un tur ir vairāk aspekti, varbūt mēs pēc šīs dziesmas pauzes paklausīsimies un paskatīsimies uz to, kas tie varētu būt par aspektiem, bet ir vairāk aspekti, kuru dēļ es varu krist. A, un atkal tas jautājums ir par manu cīņu, par manu uzvaru, un neatkarīgi no tā visa, vai es nepazaudēju, alleluja, no savas dzīves, jeb šo augstāko slavas saucienu dievam, Neatkarīgi no maniem dzīves apstākļiem, vai es paliek ticīgs un vai es palieku uzticīgs.
2: David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. You needed proof You saw her bathing On the roof Her beauty In the moonlight Overthrew you She tied you To a kitchen chair and she broke your throne And she cut your hair And from your lips She drew the Hallelujah Because for me, oh, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight, it's not some pilgrim who claims to have seen the light, no, it's a cold and it's a very
3: Jābūt!
1: atpakaļ radio ēterā pēc ciesmas Alleluja Leonarda Koen izpildījumā un ar jums kopā šajā dienā ar aidījumā tāvu meitas esmu Esanija Pallo un man ciemos studijā ir Uģis Pallo un vairāk jau Uģis runā un viņš runā arī par Jāņa atklāsmas grāmatas trešo nodaļu, piekto pantu kur Dievs ir izteicis kādu apsolīmu par to, ka tie, kas uzvar, pirmkārt tie būs ģērtu baltās drēbēs un otrkārt tie nekad netiks izdzēsti no dzīvības grāmatas. Un tad šie divi apsolījumi ir arī tie, par kuriem mēs vairāk runājam šodien šajā raidījumā. Un jau pirmajā raidījumā daļā uģis vairāk pieminēja tieši šo, kas uzvar un tiks ģērti šīs divas lietas, Un tad, es domāju, ir pienācis laiks arī doties tālāk un uh, mazliet dziļāk arī pasīties šajā, uh, ko Dievs saka par to, ka tad viņš mūsu vārdu, jeb uh, to cilvēku vārdus, kas būs ģērbti Baltās drēbēs, nekad neizdēsīs no dzīvības grāmatas. Un man ir vēl tāds uh, ļoti iespējams interesants jautājums, pirms mēs arī ējam tālāk, kas ir tas grēks, kas... Uh, kur dēļ mēs varam tikt izdzēst no dzīvības grāmatas. Mūsu vārds varētu tikt uh, izrakstīts, ne, bet uh, man liekas, ka šajā vietā ir tas, ka viņš tā izgriež to dzīvi nu, to vārdu, vai, vai, vai. Uh,
0: ir tāda semantiskā simbolika, uh, kur ir runāts par jēra rasenīm, Jeb Jēzus Kristus, kā jēra asinīm, ar kurām mēs tiekam apzīmogot un ar kurām mēs topam ierakstīt. Un šīs asinas ir tikpat spēcīgas, ka ar viņām var arī izdzēst šajā simbolismā runājot. Man tas varbūt reizēm nav līdz galam saprotams, kā tas tur īsti notiek un kā tur tas viss darbojās bet skaidrs ir viens, ka Dieva vārds mums saka, ka ieraksts šajā dzīvības grāmatā notiek pirms pasaules radīšanas. Dievs ir veicis visus ieraksts, kā gudrs arhitekts, kurš ir izplānojis zināmu ceļu, un tur ir viss ieraksti. Un tādī brīdī, kad mēs sakam, jā, vienalga, pa kuru ceļu tu ej, Vienalga, kā tu tici, ja tavs vārds tur ir ierakstīts, tad tu nonākas debesīs. Un Dievs izlaidīs tev cauri gaļas mašīnai un cauri, un mēs varam uzskaitīt dažādus interesantus vārdus, caur kurien viņš mūs varētu izlaist, un tad vienalga mēs nonāksim debesīs. Mēs gribēt, lai viss ir tik vienkārši un tik labi mēs gribētu, lai viss ir tik viegli un tāds, kā jaunieši mēdz tādā čīliņā, visu vai ne, nu tā, nu, mēs te tā skaisti padzīvosim, kaut ko parunāsim mazliet, padiskutēsim, nu, padarīsim kādu grēku arī, nu, neko jau tur darīt nevar, un Dievs jau tāpat beigās visu piedos. Mēs to tā neredzam Bībalā, jo tā cena, ja tā samaksa, ir bijusi tik augsta, ka Dievs prasa arī kaut ko pretīm. Un Dievs prasa kaut ko konkrētu pretīm. Un pirmais, kas no mums tiek prasīts, un es nezinu, vai tas ir tas moments, kura dēļ mani var izrakstīt, no, izdzēst no dzīvības grāmatas, bet ir teikts, it sevišķa jaunajā darībā par... Grēku vienskaitlī un par grēku daudzskaitlī. Un grēks vienskaitlī ir neticība. Un neticība atklājās cilvēku dzīves attieksmē. Mm. Ja tu netic, ka tev būs sots, ja tu netic, ka tev būs kaut kādas konsekvences par to, ko tu dari nepareiz, tad tu atbilstoši rīkojies. Un reizēm, ja mēs lasam, ja cevišķi Paulīnās vēstules Timotejam, kas ir arī pastorālās vēstules, ne? tur ir teikts, ka cilvēki pēdējā laikā būs tā kā no ķēdes norāvušies. Un te ir jautājums, vai tas pēdējais laiks ir pēdējais pēdējais, vai tas pēdējais laiks ir katra kaut kāda cikla noslēdzošais laiks, kas ir pēdējais laiks. Nē, Ja mēs redzam, ja mēs pavērojam vēsturi, mēs varam redzēt tāds interesants iezīmes. Cilvēki sūri grūti strādā, būvē valstis, būvē sistēmu, būvē, 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 un tad vienā brīdī viss tiek noslaucīts līdz ar zemi, nāk cita impērija, cita vara. Bet šajā pēdējā, Brīdī pirms tās citas impērijas ienākšanas un tās citas varas ienākšanas, tie cilvēki ir kļuvuši tādi, nu, nu jau viss ir kārtībā, nu jau viss ir sasniegts, nu jau mēs te tagad, nu jau mums viss ir ļoti labi, mums ir sociālais dienas attīstīts un mums ir veselības aprūpi un mums ir tādi pakalpojumi un šādi pakalpojumi. Protams, ka tā pat laikā blakus, valstīs blakus ciemos cilvēku mirza badu, bet mūs tas neskara. Un tad nāk tā pretējā impērija, noslauka visu zemes virsu, ja tā simbolis, kurētu teikt, un sākās atkal darbs nosākuma. Ir kādas verdzības, ir kādi posmi kuriem cilvēks iziet cauri. Un tieši tas pats skara arī mūsu garīgo dzīvi, kā ir šie cikli, šie posmi. Un tanī brīdī, kad tu piedzīvo labklājību, patiesu labklājību, tanī brīdī, kad tu piedzīvo patiesu atzinību, esi pazemīgs un godavīgs Dievam. Vienalga vai tu esi meitene, vai tu esi puises, vai tu esi tante, vai onkuls, kas klausies šodien mūsu, Esi godavīgs Dievam, jo tas nav tavs nopelns. Es klausijos kādas pārdomas par šo cīņas aspektu. Šeit pat radio Eterā. Un ir teikts, mums ir jācīnās visām dzīves gājumā, mums ir jāuzvar ļaunais. Bet tā patiesa uzvar nāk tad, kad mēs nepaļaujamies uz savu spēku. Tad, kad mēs nesakam, ok, es esmu tas, kas nodrošina šo visu. Nē. bet tanī brīdī, kad mēs saprotam, ka cīņa ir smaga un mums ir vajadzīgs dievs, un tad, kad mēs sakam, es no sevis nespēju neko, tikai tad var nākt patiesā uzvara. Varbūt arī tādas viltus uzvaras, kurās mazliet pretinieks tā padodās. Ja jūs zinat to, ja jūs gribat uzvarēt savu pretinieku, izliecieties par vājāku, kā jūs esat. Un tas ir ļoti zīmīgs padoms, jo tādā veidā tu var uz, uzzināt savu pretinieku vājās vietas, mm. un tādā veidā tu var uzzināt savu pretinieku godkāriebu, šo cieņas pilno, ā, es visu zinu, es visu varu, es jau tūlīt būšu uzvarētājs. Un nekas nenotiek. Nē, ne arī
1: tajā pašā laikā mēs varam uzzināt, cik tālu mūsu pretinieks ir gatavs iet, lai uzvarētu. Tieši
0: tā. ne? Un, un tā tad runa bija par to pēdējo laiku. Pēdējā laikā nāks tad Rīgi cilvēkā norāvušies no ķēdes. Un tad ir jautājums, bet varbūt Kapustuls ka Pāvils nerunā tikai par kādu cikla beigām, bet ka viņš runā vispār par pasaules pēdējo taisnu, finišu taisnu. Un mēs sakam, jā, tas jau tāds kristīgais aforisms biedēt te cilvēkus ar laiku beigām un ar to, ka tu līt jau gals un tagad atgriezies pie Dieva. Pasaules gals kā nav, tā nav nācis, vai ne?
3: Mm.
0: Bet paskatieties, mīļajā klausītāji savu apkārt. Mēs redzam tieši Jēzus izteiktos vārdus, ļaunumsies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīgs. Mīlastības ko? Uz cilvēkiem un uz dievu. Mēs sakam, bet vajadzētu otrādi vispirms uz dievu, un tad uz cilvēkiem nevajag uz cilvēkiem, un tikai caur uz cilvēkiem, dieva mīlastība mūsu vidū var taptu pilnīgi. Un tikai caur uz cilvēkiem, dieva mīlastība parādās kā īst un patiesa mūsos. Uzvarēšana. Es pieņem, ka viens no tiem aspektiem arī sasaucoties ar Jāņa evenģēlī 16. nodeļu, Šeit ir runa par ticību. Ticība ir tas aspekts, kas var mūs izdzēst no dzīvības grāmatas, ir ja ticības trūkums ir tas aspekts, kas var mūs izdzēst no dzīvības grāmatas. Un šodien es esmu piedzīvojis ļoti daudz cilvēkus, kuri baidās no paties ticīgo dzīves. Viņiem patīk tā pa virs, tā pa vieglo, tā pa vienkāršo, Lūkšanas, jā, mēs jau varam noskaitīt visas lūkšanas, kādas vajag dienas laikā, nakts laikā, pusdienas laikā, visas lūkšanas mēs varam pateikt. Un, 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 un vajag aiziet uz dievkalpojumu, mēs varam aiziet, vajag uz misa aiziet, mēs varam aiziet, vajag sakraments pieņemt, mēs varam pieņemt, vajag uz grēksotas, mēs to visu varam. Bet tanī vairs nav tā patiesība. Tanī vairs nav tas brīdis, kad tu nokrīti ceļos un ar asarām sūdzi savus grēkus un saki, man ir tik daudz, ka es neko nevaru pateikt kā vien, es man grēciniekam žēlīgs. Mm. Meitenes ir gatavas dzīties savus iekāris vadītas pēc puišiem. Puiši ir gatav dzīties pēc meitenēm, nedomājot par sakām, vecāki, ir gatava pateikt saviem bērniem, atšujies, man nav laiks priekš tevis. Tev vajag nauda, es tevi labāk es tev ielikšu kaut kādā treniņā, trenējies, dar kaut ko tikai liec mani mierā, man te ir jānokārto mazliet savu dzīvi. Ja ne? Bērns ir tavas dzīves daļa. Un tas viss ietverš sevī šo te, kas uzvar. ietver sevī šīs baltās drānas, palasiet latviešu klasiķis, to pašu Jāni poruku. Viņam ir konkrēts, raksts, apcerējums par stāstu baltās drānas ar nosaukumu. Par to, kad ir šī vēlme uzvilktās baltās drānas, lielākajā vairumā Katoļu baznīcas tas ir jau pagājis kā piedrīks senajai pasaulē protestantismā tas arī ir sen pagājis, vēl ir bijuši, iespēja bijusi manīt to pareisticībā, un judīsmā, ka cilvēki, tad, kad viņi ir aizgājuši mūžībā, viņi tiek guldīti pēdējā adus svietā baltās drānās. Un tas ir bijis izsens princips, apzīmēt visā šo balto, bet kā tu var guldīt baltās drānās, ja tu visu dzīves dzīvojas diezgan draņķīgi? Tur nav iespēja guldīt baltās drānās. Dzīvei ir jābūt kā paraugam tam faktam, ka tev pieder šīs baltās drānas. Ja mēs esam dzīvojuši dzīvi meklējot savu labumu un savu iekāri, piepildot, par kādām baltām drānām mēs varam runāt? ne? Un, protams, ka tad, kad ir neticība mūsu sirdī, tad mums sākās arī dažādas ķecarības un zaimošanas. Un Jēzus saka, ka jeb ko, kas tiks teikts pret Dievu, cilvēkiem piedos, jeb ko, kas tiks teikts pret Jēzu, tiks piedots, bet tie, kas zaimos svēto garu, tiem netiks piedots ne nākamajā dzīvē. Un atkal mēs sakām kā cilvēku un teologs, kā teologi, sakam, tas nav iespējams. Dievs taču nevar būt tik ļauns, ka viņš mūžam tur rūktum. Viņš nav ļauns, viņš ir principiāls un taisns. Un ja viņš ir pateicis, nedari to, tad nav variants, ka viņš tagad pēkšņi ir palicis riebīgs ļauns un rūpucis. Viņš ir pateicis, nedari to. Mēs sakam, nē, vienu nalga, lai cik zemes Dievs dos man iespēju piecelties tanī brīdī, kad mēs tīši grēkojam. Ebrei Vēstules autors saka, tad vairs neatliek upurs par grēkiem, un ja tu zini, ka tu dievam lūdzi zīvi, bet tev pretīm nāk čūsk un saka, hei, negribi man uzkost un apēst mazliet, tad saka, nē, es negribu, es lūdzu zīvi un es saņēmušu zīvi. Un tas ir tas variants, ka cilvēki man saka, jā, bet es arī gribu aprecēties, jā, bet es arī gribu dzīvot labi. Un aiz visa šīs stāv tas, ka mēs norokam savus principus. Mums nav būtiski vairs šie principi. Mums ir būtiski tikai tas, ko gribam mēs, un kā gribam mēs, un cik ātri gribam mēs. Kāpēc es par to runāt varu, tāpēc, ka es tur esmu bijis? un brīžam vēl šodien es cīnos par to, lai tur neiekristu un neizdarītu grēkus pārkāpumu šajā ziņā, ka es gribu to, bet man nav laiks iepacietību ja sagaidīt. Ko Dievs ir paredzējis? Marijai Jēzus nepiedzima trijās minūtās. Es domāju, no pasludināšanas brīža līdz Jēzus piedzimšanai nepagāja trīs minūtes, tie bija Normālais grūtniecības proces. Un šajā normālajā grūtniecības procesā viņa gāja cauri nenormālam stresam un nenormālām pārbaudēm pa to, ka viņa nav sagrēkojusi. Un viņa tika atzīta par nevainīgu, un jāzaps tika atzīts par šķīstu, ka viņa nav grēka dēļ tikuši pie Jēzus Ne. Mēs to reizēm negribam pamanīt, jo mums tie bībalsts stāsti ir tā, tā kā stāsti, tā tad skaists pasakas, kuras mēs tā palasam bērniem priekšā un tā sakam, nu redz kā tas tā forši notik. bet tas process ir normālais dabīgais process. Un līdz ar to dažādi norādījumi ar pirkstiem un dažādi uh, ķecerības, kas varēja tikti iztaikts pret Mariju un pret Jāzab, tas tur bija apkārt un Jēzus piedzim, un viņu piedzimšanu mēs svinēsim visai drīz, vai viņš piedzim tieši šajā laikā visticamāk un nevis visticamāk, bet viņš nepiedzim šajā laikā, jo šie svētki, kā Kristus dzimšanas svētki, tika uzlikt virsū pagānismu svētkiem, kristietībai ienākot pagānismu vidē. Bet šie svētki ir ļoti labi, lai mūs atgādinātu par to, ka Jēzus ir dzimis un pasaulē nācis, lai mēs paskatītos uz šo, ka pie Jēzus atradās gudrie, kas ir mazākumā, pie Jēzus atradās gani, kas arī ir nedaudz. Jēzus vecāk atradās un, kad eņģeļu saima dziedāja, vēlāk Jēzus sastapa Simjāns un Anna, bet tie ir tādi selektīvi momenti. Tas nav tā, ka lielākais vairums cilvēku Visi skrēja pielūgt ne? Un um, domāsim, ka pēc, bet par to pēc mūzikas pauzes.
1: Un jautājums tiek atkārtots, kāpēc šī dziesma un šajā brīdī klausīsimies grupas uh, karalim un valstī izpildījumā dziesmu mazais bundzinieks.
0: Es esmu dzirdējis kādas ķecerības par to, o, tur nebija daudz cilvēku, bet redz, mazais bundzinieks bija pie Jēzus, ne, mazais bundzinieks nebija pie Jēzus, mazais bundzinieks bija viens nabaga zēns, kurš mācās spēlēt bungas un kurš sarakstī šo dziesmu. Viņš teica, man nav tev, Jēzus, ko dotu man ir tikai šī spēle un šī bungošana, ko es tev varu uzticēt un kā es tev varu sveikt. Un tā tapa šī dziesma, bet uh, karalim un valstī, jeb ķēniņam un valstī, uh, izpildījumā šī dziesma man personīgi šķiet ļoti īpaša un ļoti, ļoti nozīmīga ar savu tādu agresīvu, varbūt pat un sāpi par to, ka nemazam jau mēs negribam tam Jēzumam dot to, kas mums ir.
3: rump a pom pum So to honor him, power, rump pum When we come!
1: Esmu mazais bundzinieks Čēniņam un valstī grupas izpildījumā. Un šajā dienā raidījumā tēva meitas ar jums kopā esmu es Annī Pallo, Un man siemos studijā ir mācītājs Uģis palo. Un arī šajā brīdī, paldies par jautājumu jautātājam, klausītājam, mums ir ienācis arī kāds jautājums saistībā ar to, ko... Ar to, ko Uģis pieminēja mazliet pirms šīs dziesmas, paskaidrojot, kāpēc tieši šī dziesma un varbūt, ko tā dziesma vairāk viņam nozīmē. Un jautājums ir sekojošs. Slavēts Jēzus Kristus. Atvainojos par jocīgo jautājumu. Kas bija ar Mariju, kad Jēzus nāca pasaulē, kas viņai palīdzēja, kas pieņēma bērniņu vai tie bija eņģeļi, vai jāzebs? Neviena jau blakus nebija.
0: Ļoti interesants jautājums. Kanoniskajā literatūrā un par kanonisko mēs uzskatam jauno derību tāda, kāda viņa ir bez apukrifajām grāmatām. Tur nav minēts nekas par to, kas palīdzēja šim bērniņam nākt pasaulē. Es zinu, ka ir dažādas tradīcijas. Es zinu, ka cilvēkiem patīk daudz un dažādi stāsti un pastāstiņi. Gan par to, ka Jēzus vispār nepiedzim dabīgi Marijai, par to, ka viņš pašķīra Marijas sānu un ienāca šai pasaulē, gan par to, ka Jāzaps skraidīja apkārt pa Betlēmas laukiem un meklēja veca, vecmāti, kas varētu pieņemt, un tad, kad viņš ieradās atpakaļ, tad jau Jēzus bija piedzimis, ir daudz un dažādi šie stāsti un nostāsti. Es varu pateikt to, kā mēs ticu un par ko es esmu pārliecināts. Un pārliecināts ne tādēļ, ka Dievs man būtu ļāvis ginekoloģiski pārbaudīt Mariju vai sarunāties ar Jāzepu. Nē, par to nav stāsts. Bet pārliecināts par to, kas kanoniskajā literatūrā ir rakstīts un ticēt tam un nemēģināt uzlikt tam savu pastāstiņu oreolu. Un kanoniskajā literatūrā ir teikts, ka, bet, kad laiks pienāca dzemdēt, Marijai piedzima viņas pirmdzimtais dēls. Un ja mēs skatāmies doma paralēlismā uz bībeli, un mēs redzam to pravietojumu, kas tiek izteikts pirmajam ādamam un ievai, kā lāsta pravietojums, ka ādamam būs smagi strādāt, un dēļ ādam pasaulē ir ienācis grēks, Un Ievai būs sāpējis bērnus dzemdēt, bet tas, kas piedzimis no Ievas, satrieks čūskai galvu un čūskvarēs iekost tikai pa, papēdī šim e, varonim. Un ja Jēzus ir proto ādams, tad caur rādam ienāca grēks pasaulē, Jēzus uzvar grēku, sātanu un ļaunumu, tad Marija ir proto Ieva jo Marija piedzemdēja Jēzus sāpēs, un, ja kāds tam nepiekrīt piedodiet man, šī ir mana pārliecība un ticība. Marija izpildīja šo pravietojumu līdz galam un piedzemdēja Jēzu, un Jēzus pie krusta, uzvarot čūsku, jeb sātana, satrieca viņam galvu. Un, pateicoties šai uzvarai mūsu vārdi, ir ierakstīt dzīvības grāmatā un ja tomēr pienāks diena kad vajadzēs dzēst kādu no vārdiem tad tas tiks izdzēsts bet nebūs tā šodien izdzēšu rīt ierakstu atpakaļ parīt atkal ārā tādēļ būsim ļoti nopietni par to kā mēs attiecamies pret šo ierakstu kas ir veikts dzīvības grāmatā Dievs nevienu nav nolējams LA cilvēki paši sevi nolemja L.A. Un tas ir vēl viens brīdinājums. Ja tad, kad mēs skatāmies uz 22. nodaļu šeit pat atklāsums grāmatā 19. pantu, tur ir teikts, un ja kāds kaut ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, Dievs atņems viņam daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas. Mēs sakam, hm? Ok, galvenais, kaut vai pie vārtiem tikt debesīs. Mēs nezinām, vai mēs tiksim pat tur pie vārtiem, ja mēs kaut ko noņemam nosnošiem vārdiem. Un mēs esam redzējuši par apustuļu, jeb Jēzus tiešo sakotāju un atsuliecinieku, askētismu un ticības dēļ gatavību pat nodot dzīvību. Mm. Mēs redzam to, uz ko mūs aicina bībele, uz principiālu ticību un uz principiālu Dieva vārdu izpildi nevis pakļaušanos dažādām mūsu uh, virzošajiem spēkiem, vadītāju spēkiem un iekārēm. Un par zvēru ir teikts, ka zvērs ir izgājis, lai pieviltu pasauli, un par to ir runāt šeit pat atklāsums grāmatā. Un ir teikts, ka visi iedzīvotāji, kur vārdu no pasaules radīšanas, nav rakstīt dzīvības grāmatā brīnīsies redzot, ka zvērs bija un ko viņš dara un kā viss notiek, ne? un klanīsies viņa priekšā un pielūks viņu. Un mēs lasam arī atklāsums grāmatā, un visa zemes iedzīvotāji pielūks šo zvēru, visi tie, kur vārdi no pasaules radīšanas nav ierakstīti nokautā jērdzīvības grāmatā. Un es zinu, ka mūsu kardināls Latvijas, Viņam ir ļoti mīļa šī tēma gan par pasaules beigām, gan par zvēru zīmi. Un viņš bieži runā un uzrunā mūsu ticīgos, būt uzmanīgiem par to. Būt vērīgiem, kā mēs dzīvojam savu ticības dzīvo. Mēs dzīvojam patiesā, šķīstībā un pilnībā. Un tad, kad mēs nonākam dzīves posmā, kas saucās dvēselas tumšā nakts, Ir ļoti daudz cilvēku, kas mēģina aizbēgt no šīs dveselstumšās nakts. Kaut kad tuvākajā laikā es runāšu par šo tēmu atkal un detalizētāk. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri baidās būt patiesi ticīgi, jo tas ierobežot tas liek viņiem izskatīties muļķīgi. Es nelieku cilvēkam ticības dēļ neiet pie ārsta vai ticības dēļa vienas vai cits lietas nedarīt. Bet tas, ko Bībela saka, kas ir grēks tas ir grēks, Un no tā izvairīties. Un ko Bībela saka, ka mums ir jāuzvar, un pirmais svētais karš nav par to, lai panākt, ka citi tic jēzumi. Bet pirmais svētais karš ir ar sevi, ar savām iekārēm, ar savu personību. Un tas ir pateikts, kas uzvarēs šo karu. Tas tiks ietērts baltās drēbēs un viņu vārdes nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Un tad var būt šis nekad, ja tu patiešām ar visu sirdi un dvēseli dzenies pēc tās uzvars un atzīst savu nespēku, Kristus spēku, pieņem šo Kristus uzvar, un ļauj Kristum caur tevi uzvarēt šo visu, tad tu tieci ietērts viņu šķīstībā. Nevis tad, ja tu vienreiz dzīvē kaut kur, Es pateicu, jā, jēzum, un visu un vairāk var neko nedarīt. Lai Dievus sētīja mūs ikvienu, gan jūs meitenes, kas klausoties, gan tants, onkuļi, un tēti un mammas, lai visiem ir patiesi, priecīgs un sveitīgs šis svētku laiks.
1: Jā, un arī es jums gribu novēlēt tiešām ļoti svētīgu sirsnīgu un mīļu šo svētku laiku, Un šodien ar jums kopā raidījumā tāvu meitas bija es, Anija Palo, pie manas ciemos studijā bija Uģis Palo. Un mēs vairāk runājām tieši par Jāņa atklāsmes grāmatu, trešo nodaļu piekto pantu, apsolījumu tieši par dzīvības uh, grāmatu, par to, kā mēs varam tikt ierakstīt dzīvības grāmatā. Un ar to arī šajā dienā, šajā vakarā, pēcpusdienā, es un uh, Uģis no jums atvedamies.
3: in wretch like me now once was lost but now i'm found was blind but now i see